0: I år är vi på bruset, tidskriften Alkohol och narkotikas podcast, med att dokumentera på konferensen Förebygg.nu. Vi är i Folkets hus i Göteborg mellan den 13 och 14 november. Konferensen Förebygg hålls vartannat år och brukar samla 6-700 deltagare. Personer som på något sätt arbetar lokalt, regionalt eller nationellt med drogförebyggande arbete. Vi kommer träffa personer som är här och håller presentationer kring några av de frågor som lyfts under konferensen. Välkommen till brusets rum, Kristina holmqvist gattario Du är docent i psykologi vid Göteborgs universitet. Ja,
1: precis. Tack!
0: Du forskar om individers kroppsuppfattning. Det vill säga tankar om den egna kroppen och utseendet.
1: Hur gör man det? Ja, hur forskar man om det? Det har jag forskat om nu i 15 år snart. Just kring kroppsuppfattning. Och på olika sätt och intresserad av vad som formar kroppsuppfattningen eh, hur kan man få en positiv kroppsuppfattning har jag varit särskilt intresserad av och olika vad du kan få för olika konsekvenser också och ha en negativ kroppsuppfattning
0: hur gör du gör du intervjuer eller hur går det till när du forskar
1: vi gör lite blandat faktiskt. Dels så har vi enkätstudier där vi följer individer över tid. Man får fylla i frågor om kroppsuppfattning. Till exempel vad man tänker om sitt utseende. Hur man tänker om sin vikt. I vilken utsträckning man strävar efter att bli mer muskulös och så vidare. Så att enkäter använder vi. Vi gör också intervjuer som är fördjupade. Intervjuer där vi träffar enskilda individer och pratar om kroppsuppfattningen. Och hur det har sett ut när man har vuxit upp kanske, och hur man tänker om kroppen idag, och varför man tänker som man gör.
0: Titeln på det seminariet, som du precis har hållit, den lyder utseendekultur och kroppsmissnöje. Hur får vi till förändring? Så om vi börjar med att prata om kroppsmissnöje, hur vanligt. Är det att människor har kroppsmissnöje bland unga och bland vuxna?
1: Kroppsmissnöje är ju väldigt utbrett. Det är svårt att prata om specifika siffror kring kroppsmissnöje. För ofta är det inte så att man är antingen kroppsmissnöjd eller inte. Eh, ofta är det ju någonstans på en skala från att man inte tycker om vissa grejer med sin kropp till att man helt och hållet hatar sin kropp. Och här kan vi ligga på olika delar på den här skalan. Men om man ska ge några siffror ändå så brukar man säga att ungefär två tredjedelar av flickor och unga kvinnor är kroppsmissnöjda och hälften av pojkar och unga män.
0: Det ser man skillnader i olika åldersgrupper kring kroppsmissnöja?
1: Ja, i ett projekt vid Göteborgs universitet som leds av Ann Frisén så har vi följt individer över tid och då ser vi väldigt tydligt att mellan 10 och 13 år så händer det dramatiska saker vad gäller kroppsuppfattningen och som grupp blir personer då mycket, betydligt mycket mer missnöjda när det gäller kroppen och det händer mycket i den här perioden i livet mellan 10 och 13, både kroppsligt och kognitivt och socialt som, som man kan tänka sig hänger ihop med den här ökade kroppsmissnöjet. Sen verkar det vara ganska stabilt faktiskt. Efter den här dramatiska ökningen i kroppsmissnöje så verkar det vara ganska stabilt fram till det har inte vi följt i våra studier, man har sett i andra studier att i 60 plus i den åldern verkar ett mer positivt förhållningssätt till kroppen komma. Och det handlar om att man bland annat börjar lägga mer vikt vid kroppens funktion. Det som faktiskt fungerar och kroppens hälsa på olika sätt och utseendet är fortfarande viktigt men inte lika viktigt som tidigare.
0: Kan man tänka sig då att det övergår kanske... Jag, jag tänker på ett sätt så är det också den åldern då kroppen kanske slutar fungera lika optimalt som den har gjort tidigare. Det är lite paradoxalt då att det är där kanske också man, man kommer till freds med sin kropp. Men kan man prata om att det handlar om ett annat kroppsmissnöje då som mer handlar om funktionen?
1: Precis, jag har ju varit intresserad av det här med positiv kroppsuppfattning också. Och... Det vi ser när, när vi intervjuar individer med positiv kroppsuppfattning är att man har mer av det här funktionella synen på kroppen. Att man mer tänker på kroppen ur ett funktionsperspektiv. Och detta är inte, eh, Det är inte alltid så vanligt att man gör det när man får en fråga om vad tycker du om din kropp? Så är det lätt att vi tänker kring kroppens utseende för att vi har lärt oss tänka på det viset. Men individer med positiv kroppsuppfattning tänker mer utifrån ett funktionsperspektiv, alltså vad möjliggör kroppen och det kan ju handla om prestation att man är bra på olika saker och lyfta tungt eller hoppa högt och dansa och så vidare men det kan ju också handla om ett bredare funktionsperspektiv att kroppen men allt som kroppen möjliggör att vi kan komma till jobbet varje dag att vi kan lyssna på musik att vi kan äta gott och dricka gott och att man är mer inlyssnande till kroppen utifrån ett funktionsperspektiv och det har vi sett att där har vi ju ett sätt att faktiskt främja mer positiv kroppsuppfattning. Man har sett i experiment där man ber individer skriva ner hundra ord om kroppens funktion. Vad gör, vad kan din kropp göra? Och sett att det här faktiskt bidrar till en mer positiv kroppsuppfattning. Så ett funktionsperspektiv tror jag är en av nycklarna till en mer positiv kroppsuppfattning. Att vi blir bättre på det- med, vi kan bli bättre på det med åldern när vi också börjar tänka mer kring kroppens funktion och vad den möjliggör och har möjliggjort på olika sätt. Och man har sett även i, i experiment där man ber personer som har olika fysiska sjukdomar. Man kanske har, har, eh, man har tittat på kvinnor med reumatism till exempel och sett att även då att fokusera på ett funktionsperspektiv på kroppen hjälper till en mer positiv kroppsuppfattning eh, för att man faktiskt fokuserar på det som funkar med kroppen och får en annan, annan syn på kroppen.
0: Jag tänker, vad vad spännande. Nu är vi ju inne på det som också nämns i titeln på ditt seminarium. Hur får vi till en förändring? Är det genom att börja fokusera mer på kroppens funktioner? Eller vad skulle du säga, hur kan vi få till en förändring?
1: Det är ju ett sätt, tänker jag. Att uppmuntra till en mer positiv kroppsuppfattning. Men det finns många sätt och många olika faktorer som vi identifierat i forskningen. En sådan sak är ju också att acceptera kroppen. Precis som den är. Eh, vi är väldigt många som, som lever i en sorts väntan på en annan kropp. Att det är när vi har den där, när vi gått ner de där kilorna. Eller när vi har... Eh, Ja, träna hela vintern det är då vi ska gå till badstranden eller det är då vi ska gifta oss alltså, vi, vi lever i en sorts väntan på att kroppen ska förändras och det är då vi ska börja leva livet fullt ut som vi verkligen vill eh, acceptans handlar om att eh, fundera över vad, vad jag vill göra eh, och fundera över hur jag, hur jag kan göra det med den kroppen som jag har just nu och här
0: jag tänkte också på det här, det som du pratade om med, de här, med studien kring kvinnor med reumatism. Eh, när man har börjat fokusera på de funktioner, det som kroppen klarar av. Ser man att det har någon annan bidrag till någon annan del i liksom självuppfattningen eller självkänslan utöver själva kroppsuppfattningen?
1: Just den studien gjordes ju i Nederländerna och jag tror inte man tittade på det på just det viset. Men vi har ju sett i vår forskning om kroppsuppfattning och, och livstillfredsställelse i stort att det här är väldigt, väldigt starkt kopplat eh, och väldigt starkt kopplat till självbild. Eh, på det viset att det, det är svårt att vara nöjd med den man är som person om, om vi inte trivs i vår kropp. Och vice versa, vi har väldigt, väldigt starka kopplingar där till, till, till hur, vi, hur vi mår generellt och hur vi mår vad gäller vår kropp. Så vi har väldigt mycket att vinna när det gäller psykisk hälsa och fysisk hälsa om vi arbetar med att främja mer positiv kroppsuppfattning.
0: Jag tänkte också kolla i beskrivningen av ditt seminarium så ställs också frågan vad träning gör för kroppsuppfattning. Vad säger du om det?
1: Ja, träning. vad gör träning för kroppsuppfattningen? Träningen kan ju vara väldigt bra för kroppsuppfattning på olika sätt. Man har funnit i studier att personer som är regelbundet fysiskt aktiva också mår psykologiskt bättre och har en mer positiv kroppsuppfattning och då kan man ju fråga sig vad är, det, vad är det som händer när vi tränar med kroppsuppfattningen och varför skulle den bli mer positiv av kroppsuppfattning eller av träning förlåt eh, och då eh, en, en möjlig förklaring skulle ju vara att kroppen förändras när vi tränar till, till att likna mer av ett ideal och det tror jag är en inte den stora förklaringen eller inte en viktig del i, i, i detta. för att Man har också sett i experiment att flickor som får göra träna aerobic exercise en gång i veckan i sex veckor får en mer positiv kroppsuppfattning. Det handlar inte om att kroppen förändras utan det verkar handla mer om att man, man känner sig starkare. Man mår bättre, man är i en social kontext där man trivs. Man får kanske börja lyssna mer på kroppen. Vilket också är kopplat till en mer positiv kroppsuppfattning. Och liksom mer tilltro till sina fysiska förmågor. Så det verkar träningen göra med kroppsuppfattning. Och samtidigt å andra sidan, så har vi studier som visar att det finns väldigt mycket kroppsmissnöj inom vissa träningskontexter eller idrottskontexter. Vissa riskidrotter som man pratar om. Där det är viktigt att se ut på ett visst sätt. Eller idrotter där man vägs in i olika klasser. Också riskidrotter för kroppsspissnöje. Och det som verkar också spela roll när det gäller träning och kroppsuppfattning. Det är ju det här med varför vi tränar. Vi kan ha olika motiv till att träna. Och det vi ser i forskningen är att tränar vi för så kallade interna motiv. Alltså att vi, vi tränar för att vi mår bra av det. Vi tränar för att vi tycker det är kul. Eh, och inte primärt för att förändra kroppens utseende. Så verkar det vara kopplat till en mer positiv kroppsuppfattning. Så att vi bör eh, enligt forskningen i, i eh, träningssammanhang. Uppmuntra individer att tänka mer kring interna motiv. Att vi tränar för att vi... Vi mår bra av det och att vi eh, får stämma överens med vad, vad vi vill göra och våra värderingar.
0: Om man tittar på kroppsmissnöjet över tid, kan ni säga någonting om det? Har det förändrats?
1: Det finns ju studier som har gjorts nu nyligen i USA kring studier som har gjorts sedan 80-talet. där man har tittat över tid och sett att kroppsmissnöjet bland flickor och kvinnor verkar gå i positiv riktning. Att man är alltså lite mindre missnöjd med sin kropp idag. När det gäller pojkar och män så verkar det ha stannat på samma nivå. Så att det vi ofta finner i forskningen är att det finns en könsskillnad kan man lägga till också. Att flickor generellt är mer kroppsmissnöjda än pojkar och män. Men, men det man kan säga utifrån den här forskningen då är att den könsskillnaden verkar kanske minska, har minskat något över tid. När det gäller Sverige så har eh, Ann-Frisén, min kollega, tittat på detta. Eh, tioåringar år 2000 och tioåringar 2010 när det gäller kroppsuppfattning och sett att det var ingen skillnad när det gäller kroppsmissnöje. Men det var 2010 och det har hänt mycket sedan 2010 så det är ju en fråga som man kan undersöka ytterligare nu.
0: Och vad kan man läsa mer om, om din forskning om man vill göra det?
1: Ja, Då finns det en bok som heter Projekt perfekt om utseende kultur och kroppsuppfattning som finns att köpa som publicerades av mig och två forskarkollegor. Där kan man lära sig mycket mer om kroppsmissnöje i olika åldrar, kroppsmissnöje och träning tvärkulturella perspektiv på detta som vi inte har pratat om alls just nu. Och med ett fokus hela tiden på vad kan man göra åt gruppsmissnöje. Hur kan vi ta det här framåt baserat på allt vi vet utifrån forskningen.
0: Finns det någonting annat du skulle vilja tillägga som du tycker känns viktigt att, att få fram i den här frågan?
1: Jag tänker att om vi ska få till förändring så behövs det ju förändring på flera olika plan. Det här är ett komplext, väldigt komplext Problem, eh, som vi jobbar med när, vi, när det gäller kroppsmissnöje, och att vi behöver jobba både på individnivå att hjälpa individer att hitta copingstrategier för att hantera kroppsmissnöje, att få ett mer funktionsperspektiv och så vidare. Men vi behöver också tänka kring kontextuella faktorer. Vem, vem är det som är i närheten av de här individerna? Hur kan vi som. Är familj till en kroppsmissnöjd individ eller vi som är anhöriga eller vi som arbetar med personer på, som olika, på olika sätt är kroppsmissnöjda. Hur kan vi arbeta med det hur kan vi vara förebilder? Eh, vi, har, vi vet i, i forskningen att kroppsmissnöjda föräldrar eh, riskerar att få kroppsmissnöjda barn. Eh, så det är en riskfaktor och kroppsmissnöje verkar på det viset Gå i arv. Någonting som man lär, lär in i sin sociala miljö. Så där är vi viktiga förebilder. Och vi behöver också tänka på samhällsnivå. Vad är det för bilder som florerar i, i media? Hur pratar vi om kropp och utseende i media? Vi har ju ofta ett väldigt objektifierande sätt att prata om kroppen. Och vi behöver arbeta på olika sätt med trakasserier också. Trakasserier och stigma kring övervikt tänker jag också.
0: Slutligen, bara blev jag nyfiken på. Du har forskat om det här ganska lång tid nu. Har du, har du förändrat ditt eget förhållande och se på din kropp?
1: Det är ju väldigt nyttigt såklart att forska om positiv kroppsuppfattning och det är väldigt nyttigt och fantastiskt roligt att träffa personer med positiv kroppsuppfattning som jag har gjort och intervjuat de här individerna så det är ju självklart väldigt mycket som man har lärt sig både av forskningen internationellt då också genom att träffa de här fantastiska människorna som har gjort resor från, från negativ kroppsuppfattning till positiv kroppsuppfattning och förstå vad är det som har hjälpt dem på vägen dit så att det är ju det är ju lärorikt och väldigt väldigt roligt
0: Vad skulle du säga är om du bara får säga ett tips som du har fångat upp vad är det främsta knepet för att få till en positiv kroppsuppfattning
1: Skriv ner hundra ord i en text på vad din kropp har möjliggjort idag. Det är det man har gjort i experiment och sett att det här bidrar till en mer positiv kroppsuppfattning.
0: Stort tack för att du kom hit, Kristina Holmqvist Katario från Göteborgs universitet. Tack så mycket. Jag som producerar avsnitten av Bruset på Förebygg heter Klara Henriksson. Till min hjälp har jag haft Anna Fredriksson, alkohol- och narkotikasfikerande chefredaktör. Mer dokumentation från Förebygg finns i form av webbsändningar och artiklar i konferenstidningen. Det går att läsa mer om konferensen och vilka frågor som lyfts här på www.forebyg.nu.
1: bruset.